1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. По вторникам в это время мы говорим о безопасности дорожного движения. Антон Челышев, Наталья Агрет, член правительной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Наталья Валентина, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы будем подводить в определенном смысле итоги 2020 года в области обеспечения безопасности дорожного движения. На связи со студией заместитель начальника главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Олег Понарь. Олег Евгеньевич, здравствуйте. Рад вас слышать вновь. Здравствуйте. Рад вас слышать. А, спасибо большое. А, времени... Мало вопросов, много. Сразу к главному: вот э, какие итоги уже подведены. Э, можно ли сейчас назвать ключевые показатели аварийности на российских дорогах в прошлом году? Это количество ДТП, количество раненых, погибших, к сожалению, ДТП с участием детей и так далее.
2: Да, фактически, данные все есть на сегодняшний момент, и мы э, можем доложить что количество происшествий, количество раненых и самое главное количество погибших на дорогах нашей страны уменьшилось. Произошло 145 тысяч ДТП, в них получили ранения 183 тысячи человек и погибло около 16 тысяч.
3: А насколько это меньше по сравнению с прошлым годом?
2: По количеству ДТП и погибших это порядка 12-13%, по количеству погибших
3: 5%. На самом деле значительные цифры. Последние годы были достаточно заметны тренды по снижению и пешеходов, и водителей, и пассажиров. Вот как эта картина изменилась за прошедший год?
2: На самом деле, уже на протяжении нескольких лет мы отмечаем, что тысяча человеческих жизней сохраняется в год, но 2020 год, несмотря на его специфичность, пандемию, все-таки э, также стал в традиции, в тренде, как сейчас принято говорить, 800 человеческих жизней удалось спасти.
3: А, Олег Евгеньевич, а вот если а, говорить о росте парка, был ли он за последний год? Потому что вот последние годы мы видели даже сокращение на фоне все-таки достаточно лавина а, такого, лавин растущего а, автопарка, либо все-таки пандемия тоже сыграла свою роль и количество автомобилей сильно не увеличивалось.
2: Нет, здесь интересная, конечно, вещь произошла. На протяжении всего года мы замечали стабильность в, на рынке автомобилей, а к концу года количество покупок стало все больше и больше, количество регистрационных де действий увеличилось, и в итоге общее количество транспорта в Российской Федерации возросло.
3: Ну вот это, наверное, очень интересный вопрос, связанный как раз с особенностями прошлого года. Ведь если даже невооруженным глазом можно было посмотреть на дороге в определенный период, да, у нас было не так много автомобилей на дорогах. Каким образом это повлияло на картину саваривности? Ведь если я правильно понимаю, небольшое количество автомобилей очень сильно влияет как раз на повышение скоростей, да, и на тяжесть последствий. Вот все-таки как этот фактор сыграл?
2: Да, картина на самом деле необычная и очень интересная. Мы помним все начала двадцатого года, он характеризовался всплеском аварийности, поскольку зима была такая специфичная, бесснежная, я бы сказал и при сохранении модели манера поведения водителей осеннего, многие не учитывали все-таки зимнее состояние дорог, это перепад температуры через ноль, это долгий, долгий период темного времени суток, и это все сказалось на показателях аварийности. Дальше, как вы помните, были введены ограничения в связи с пандемией, и апрель особенно и май, как продолжение апреля, охарактеризовались... Ну, категоричным э, изменением, уменьшением интенсивности дорожного движения. И здесь вы абсолютно правы, э, машин стало на дорогах меньше, но те, кто остался, стали ехать с большей скоростью. И несмотря на уменьшение общего количества погибших в ДТП, мы отмечали увеличение тяжести последствий этих происшествий. Дальше, э, в э, летний период мы заметили... Резкое увеличение интенсивности движения, перемещение граждан к местам отдыха, Э, особенно по территории Российской Федерации, внутренний туризм очень активно начал развиваться, соответственно, и возросло количество происшествий и э, общее количество погибших. К концу года, э, ну, как мы сказали, э, движение также стабилизировалось и, в принципе, соответствовало тому сценарию, который происходил в 17-18 годах.
3: Олег Евгеньевич, вот есть две темы, которые всегда стоят, ну, наверное, на повестке в на первом месте. Это тема с нетрезвыми водителями и с детьми. Вот давайте, наверное, рассмотрим все-таки, что же происходило с нетрезвым вождением, какие вы видите изменения.
2: Ну, к сожалению, мы отмечаем большое количество фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Около 500 тысяч фактов в прошлом году было пресечено сотрудниками госавтоинспекции, однако избежать полностью, как мы их называем, пьяных ДТП не удалось и произошло 19 тысяч таких ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибло половиной тысячи человек. Ильич, вот я... А
3: все-таки, я Вы считаете, это связано, скажем так, с постоянным увеличивающимся потреблением, либо все-таки сейчас такая установка у госавтоинспекции, да, наиболее тщательно проверять именно на состоянии алкогольного опьянения, соответственно, это влияет на статистику не потому, что сейчас больше стали потреблять за рулем, а потому что просто, скажем так, больше стали останавливать, да, и, собственно, находить алкоголь в крови.
2: Ну, я понимаю, вы говорите, конечно, о латентности этого вида правонарушений, конечно, это высокий процент латентности, и то, что госавтоинспекция, другие службы полиции начали обращать внимание на этот, ну, самый, наверное, опасный вид правонарушения, это действительно так, и рейдовые мероприятия целенаправленные, и участие граждан в выявлении такого рода правонарушений.
3: А сколько оно стало активным?
2: Мы замечаем активность не по всем регионам, правда, но по отдельным регионам активность такая существует. А можете
3: как-то характеризовать? Вот не в частности, Я, наверное... да, а вот все-таки какой-то там на юге это больше происходит, либо это центральный район. Все-таки где у нас самосознание так повышается?
2: Я могу отметить Кировскую область, могу отметить Поволжье, могу отметить региона Центрального федерального округа. География достаточно широкая. Я не хочу сейчас приводить какие-то проценты. но ну, Сложно в данном случае активность населения как-то охарактеризовать в, в цифрах. Но то, что люди стали обращать внимание на это правонарушение, это очевидно.
3: На самом деле это тоже говорит, да, на повышающуюся культуру и, в общем-то, понимание в обществе, что нетрезвый водитель является угрозой всем остальным, кто находится на дорогах. В принципе, хочется сказать, наверное, нашим соотечественникам спасибо за то, что помогают, в общем-то, в этой важнейшей работе. И второй вопрос, естественно, касается детской безопасности. Как вы видите, меняется сейчас ситуация со статистикой, да, какие наиболее частные нарушения и, собственно говоря, что приводит к смех. Детей.
2: Ну, 20 год он также охарактеризовался уменьшением э, количества ДТП погибших и раненых детей, 16,6 тысяч происшествий таких произошло, в них погибло 522 ребенка и 18 тысяч получили ранения. Ну, для нас каждый факт... Э, Причинение вреда здоровью, а тем более смертный случай детей, он является трагическим. Мы эти происшествия разбираем отдельно. И, соответственно, считать этот результат победным не можем. Вот когда мы приблизимся к цифрам 0, тогда можно сказать о великой победе всего нашего автомобильного сообщества над вот этой ключевой, я бы сказал, проблемой.
3: Ну и, наверное, двигаясь дальше, какие вы видите сейчас наиболее частые ДТП, которые приводят к наиболее тяжким последствиям? Это, на самом деле, очень важный, мне кажется, момент для наших слушателей, да, чтобы все-таки обратить внимание на то, где вы все-таки где-то позволяете себе что-то нарушить, да, и обратить внимание, что это может явиться как раз наиболее тяжкими авариями.
2: Ну, традиционно самыми частными происшествиями являются столкновения, причем столкновения попутные. Наибольшей тяжестью отличаются столкновения встречные, на втором месте по количеству это наезды на пешеходов. Причем неоднократно мы уже обращали внимание, наиболее опасные наезды на пешеходов вне пешеходных переходов. И при переходе дороги в неположном месте, и при движении вдоль дороги.
3: Ну вот если говорить все-таки о причинах, да, вы, э, это все-таки неправильно организованная инфраструктура, и все-таки, если мы говорим о безопасности пешеходов, все-таки что преобладает? Это внутри э, городских поселений, либо все-таки это, скажем так, вот дороги, которые находятся вне города, вне села?
2: Ну, я готов вам... Да, чуть попозже, наверное, если мы не успеем до перерыва, более интересные сведения доложить показателям смертности. Я думаю, они будут очень интересны. И в части гендерного участия, распределения, и в части э, ночи и день. Ну и, и кстати, там...
3: попутные столкновения тоже очень интересует, Мне кажется, здесь тоже много вопросов, что же такое происходит, что вы стали наезжать на автомобиле впереди себя. Итак,
1: заинтриговали, заинтриговали просто э, максимально, поэтому на эти и другие темы продолжим разговор сразу после короткой рекламы. В нашей, на связи со студией Олег Панарин, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России.
0: Россия в движении.
3: Это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит.
1: Так вся страна обалдела.
0: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда». Это радио. «Россия в движении».
1: Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Агрет, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Олег Панарин, замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Итак, Олег Евгеньевич, интересные цифры по, насколько я понимаю, относительно структуры числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в прошлом году. Пожалуйста.
2: Да, давайте я сейчас не буду говорить про ключевые причины, о чем Наталья спрашивает. Приведу цифры, а дальше будем думать вместе. Давайте. Вот, погибло в прошлом году 12 с небольшим тысяч мужчин и 3,8 тысяч женщин. Преобладают в числе погибших водителей 7 тысяч пешеходы четыре тысячи и пассажиры больше 4000 тысяч наибольшее количество происшествий случилось вне населенных пунктов на тысячу погибших в населенных пунктах больше чем погибших точнее, на вне населенных пунктов погибших больше чем в населенных пунктах в темное время суток погибло восемь с в светлое время 7,7 тысяч. На автомобильных дорогах федеральных 3,4 тысячи погибших, снижение на 5%. На региональных дорогах 4 тысячи снижение на 1,5%. А вот на местных дорогах 358 погибших и, к сожалению, рост числа погибших на 7,5%. В среднем каждые сутки в 2020 году погибало 44 человека.
3: Виктор Евгеньевич, ну, в принципе, картина-то достаточно, мне кажется, такая э, ясная. да. Есть, в общем-то, есть понимание, над чем работать. Потому что э, если говорить о том, что у нас большая часть погибают э, водители мужчин, да, это говорит о том, что все-таки у нас мужское население, наверное, чуть более рисковое. Да, это значит, что все-таки нужно работать и с культурой, и с мастерством вождения, и, наверное, все-таки принять решение в тех или иных ситуациях, потому что, в общем, ни на какие другие мысли, наверное, такая цифра не наводит. Вот, я думаю, что это можно подтвердить также и социологическими исследованиями, потому что водителей женщин-то на сегодняшний день с точки зрения а, выдачи прав, их насколько больше есть такие цифры сейчас под рукой?
2: Ну, водитель женщины, я думаю, что меньше, чем водителей мужчин. Ну,
3: кстати, интересно посмотреть, да, на то, сколько у нас на сегодняшний день выдано водительских удостоверений женщин и мужчин. Просто посмотреть, да, вот наложить на количество дорожно транспортных происшествий и погибших. Просто будет очень интересная корреляция.
2: Ну, давайте а, мы в одной из передач последующих это сделаем. Да, как
3: раз да, с, с, с анализом. Да? Не то, что кто лучше водит, да? какие есть риски, да, и вообще каким образом в данном случае гендерный вопрос влияет на... Безопасность. Очень интересные цифры по поводу федеральных дорог и местных. да Наверное, это говорит о том, что инфраструктура действительно становится более безопасной. Ведь если брать протяженность федеральных дорог, она на сегодняшний день достаточно значительна. Да,
2: 56 тысяч километров.
3: Ну, то есть мы говорим о том, что когда дорога спланирована, да, и с учетом и условий, да, с, с учетом требований передвижения, да, мы видим, что количество дорожно-транспортных происшествий фактически постоянно сокращается. Ну, и то, что касается пешеходов, э, да, в общем, здесь тоже достаточно интересный аспект. Наверное, нужно продолжать говорить про видимость да, нужно говорить все-таки про организацию инфраструктуры, ведь, в принципе, очень много дорожно-транспортных происшествий по-прежнему происходит, когда пешеходы не переходят дорогу, да, а просто двигаются в попутном либо встречном направлении. И здесь, в общем-то, очень много предстоит сделать. Вы же не раз говорили о том, что сейчас ведутся разговоры о улучшении освещения планировании тех же самых тротуаров. Как вы думаете, с какой скоростью вообще это все будет реализовано?
2: Ну, э, национальный проект безопасной и качественные автомобильные дороги» он предусматривает и строительство, и реконструкцию автомобильных дорог. И мы видим, что э, уделяется внимание в том числе и развитию пешеходного движения, строительству тротуаров, освещению пешеходных переходов. Ну, наверное, э, одноразово нельзя эту задачу решить в течение одного года, поэтому эти планы... Каждый, день, каждый год верстаются и Госавтоинспекции принимает участие в их формировании. Но э, хотелось бы, чтобы э, как можно больше объем вот таких мероприятий, связанных с движением пешеходов, реализовывался. Я бы здесь еще обратил внимание не только на дорожную инфраструктуру, но и, так сказать, на социальную инфраструктуру. Мы говорим с вами постоянно, что пешеход в темное время не виден. И проблема применения светоинспекции отражающих материалов на одежде она до сих пор сохраняется как такового вот развитие легкой промышленности в этом смысле мы не видим. И, как правило, человек приобретает те вещи, которые ему комфортнее, но они почему-то оказываются больше темных таких расцветок и раскрасок, и на дороге этого пешехода практически не видно. Вот это тоже проблема из проблем. Еще один момент и аспект, на который я бы хотел обратить внимание. Моноколеса Э самокаты и прочие, э как сейчас принято называть, средства индивидуальной
3: мобильности. Мобильности. Да,
2: Сима, средства индивидуальной мобильности, они тоже не изменяют статус человека, он все равно остается пешеходом. И он попадает вот в эту печальную статистику в пешеходов. Сейчас наступает Весенний период, летний период, и у нас есть подозрение, что эти виды транспорта будут очень популярны, к сожалению, не только популярны, но очень рисковы.
3: Олег Евгеньевич, а сейчас карточки ДТП, не будут вынесены в какую-то отдельную строку, хотя бы, ну, понятно, что это будет все равно категория пешеходов, но так или иначе велосипедистов вы же отмечаете, то есть, скажем так, чтобы по результату сезона все-таки понять, да, какова доля этих замечательных участников дорожного движения и какой все-таки фактор виска, насколько он высок.
2: Карточка ДТП пока не имеет э, таких признаков э, отличительных. Э, в настоящее время она перерабатывается, согласовывается, в том числе и с заинтересованными федеральными органами власти, Минтрансом. Я думаю, что над этим вопросом стоит подумать. Однако подчеркну, что пока э, понятие средства индивидуальной мобильности, оно существует только в проектах. В правила дорожного движения оно еще не внесено. Но Коллеги, пока, ага.
3: наверное, в любом случае, хочется обратиться к тем, кто собирается становиться да, СИМами и пользоваться средствами индивидуальной мобильности, что все-таки, несмотря на то, что сейчас как бы э, статистики официальной нет, но мы все понимаем, что все равно повышенная скорость является в данном случае потенциально опасной для тех, кто пользуется этими видами транспорта. Поэтому нужно быть очень аккуратными, и внимательно читать те правила, которые уже, в общем-то, предписаны да, и написаны в преддверии принятия закона.
1: Коллеги, вот давайте, мы, мне кажется, немножко ушли сразу от от этого дисбаланса, диспропорции. Да? А, ведь мы говорим о об общем количестве погибших. И, внимание, да, 12 тысяч мужчин и 3 тысячи женщин. У меня вопрос вам обоим. А, получается, что а, женщины более, скажем, профессионально что ли, ну, себя ведут а, как водители. То есть они элементарно пристегиваются, будучи водителями и пассажирами. Они более внимательно ведут себя, будучи пешеходами. Ну, ровно такой вывод, наверное, можно сделать. Или... или есть какие-то другие нюансы, которые вот так сразу не увидишь?
2: Ну, я думаю, что в нашей жизни много, много нюансов и много выводов можно сделать. Думаю, что ваша версия вполне заслуживает внимания. Но я бы выдвинул версию, что мужчины более мобильны были в прошлом году. Это тоже, наверное, со счетов нельзя снимать.
3: Но потом, если помните, когда мы работали над темой обгона, вот тогда достаточно четко было видно, что даже по социологическим исследованиям, что женщины реже предпринимают попытки mm -hmm. выехать на полосу встречного движения, просто по сути, скажем так, э, испытывая страх этого маневра, да, мужчины просто идут на обгон с легкостью. Если здесь говорить о том, что именно на полосе встречного движения обычно тяжесть последствий как бы максимально, да, можно сделать вывод, наверное, что даже вот на этом рисковом маневре, да, к сожалению, мужчины становятся жертвами чаще. Я думаю, что по каждому из нарушений тоже, в общем, такие цифры можно привести. Ну, помимо этого, женщины очень часто перевозят детей. Наверное, это все-таки тоже является неким сдерживающим фактором и более аккуратным вождением транспортных средств. Здесь, на самом деле, хочется перейти, наверное, к теме региональной. Да, есть ли какие-то регионы, которые на сегодняшний день, скажем так, показывают не очень хорошие результаты по снижению, а может быть, даже и по увеличению дорожно-транспортных происшествий? Кто сейчас в зоне риска?
2: Ну, действительно, в 2020 году выделились 34 субъекта Российской Федерации, которые на территории которых зафиксировано увеличение количества погибших ДТП. Мы сделали анализ по этой ситуации и подвели некие предварительные итоги по первому кварталу 2021, -2021 года. Из 34-16 сейчас вычленили наиболее э, опасных регионов, где отмечается. Э, Обмечаем негативную тенденцию, связанную с достижением целевых показателей региональных проектов по безопасности движения среди них. Олег
3: Евгеньевич, а, а какие общие вот, э, какие общие темы, да, то есть какие общие нарушения или причины э, того, что эти регионы находятся вот в давайте, давайте с этим
1: уже после короткой рекламы выпуска новостей, потому что сейчас, к сожалению, не успеем. Это действительно mm -hmm. тоже очень важно. Поэтому через несколько минут, сразу после короткой рекламы выпуска новостей, мы вернемся э, в студию и продолжим этот разговор как раз э, с регионального аспекта проблем безопасности дорожного движения. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, друзья, говорить о, говорить о безопасности дорожного движения. Антон Челшев, Наталья Агрет, член правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Олег Панарин, замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Итак, региональный аспект, Олег Евгеньевич, на этом очень важная тема, остановились на ней и по регионам, и по, скажем так, проблемам, как сказала Наталья Валентина.
2: Ну, давайте я все-таки приведу эти регионы сначала, а потом попробуем. Попробуем разобрать, какие их объединяют условия в связи с увеличением риска получения тяжких повреждений в ДТП. Значит, это Северная Осетия, Алания, Хакасия, Кабардино-Балкарская республика, Хабаровский край, Астраханская, Брянская, Калужская, Липецкая, Мурманская, Новосибирская, Омская, Орловская, Оренбургская, Самарская. Смоленская, Сахалинская области. Как вы видите, география очень широкая, это не один федеральный округ, а практически все. Поэтому здесь, наверное, делать вывод, что во всех регионах одна и та же ситуация, это будет неправильно. И поэтому я, наверное, отвечу здесь более универсально, что... Причины, во-первых, связаны и с поведением водителей и пешеходов, в том числе пьяная езда, в том числе управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления. В прошлом году, кстати, такая э, ситуация для многих регионов была характерна. Просто люди физически не имели возможности посещать автошколы и были определенные сложности с приемом экзаменов. Э, это поведение детей которые в летний период и вне летнего периода, вследствие того, что многие школы закрылись, больше время находились на улице. Это и как бы неприятно это было говорить, и техническое состояние транспортных средств, которые не проходили технический осмотр уже давнее время. Ну, это и состояние автомобильных дорог. Мы эту часть немножко с вами затронули. Вот особенно по местным дорогам мы видим ухудшение, эксплуатационного состояния. То есть, по-видимому, им уделялось меньшее внимание, чем в 2019
3: году. Вот, кстати, сразу переходя, наверное, к следующей теме, да, и национального проекта «Безопасные качественные дороги», вот можно ли отметить, например, недофинансирование конкретных этих регионов, либо вот такой зависимости не видите?
2: Я бы вообще эту тему сейчас, наверное, не стал обсуждать насчет недофинансирования регионов. В дорожное строительство, насколько мы знаем, достаточно много средств направляется путем, в том числе, федеральных трансфертов в регионы. И вопрос, наверное, не в том, что денег не хватает. Иногда даже и сил не хватает, как я понимаю, для того, чтобы реализовать все планы строительства и реконструкции дорог.
3: Ну и тогда, наверное, следующий вопрос, касающийся проекта, это все-таки социальный риск. да? Мы помним, что у нас был достаточно э, амбициозный показатель снижения до 4 погибших на 100 тысяч населения. да? Вот начинали мы с 12. Вот э, все-таки какие цели мы ставим себе на ближайшие годы?
2: Ну, начинали даже не с 12, а с 13 в семнадцатом году. И сегодня социальный риск достиг 10,9 погибших на 100 тысяч населения. Планы у нас остались прежними. Четыре погибших на 100 тысяч населения. Крайне амбициозные планы. А 24
3: -му -му. -му. К 2024 году? К
2: 2030.
3: К 2030
2: году? К да. Но эти планы все равно очень амбициозные. Никто в мире такими темпами не шагал, к такой цели. И я бы хотел отметить, что 800 человек в год – это очень серьезный показатель. И последующие годы цифра по снижению погибших она будет вот такого же порядка – 800 тысяч человек в год. Не На самом снижает. деле,
3: действительно, значительные цифры, особенно когда речь идет уже о снижении социального риска до 4. Да, вот обычно последние проценты они даются достаточно тяжело. Мы смотрим даже по нашим европейским коллегам, которые очень часто, ну, скажем так, уже многие годы да, бьются за нулевую смертность, тоже все доходят до 6-5-4, и далее стопорятся фактически предпринимая всяческие меры да вот со, со всех сторон как раз инфраструктуры и поведение и собственно культуры водителей вот а дальше снижаться не получается поэтому действительно то о чем вы говорите это действительно крайне амбициозные а, показатели они были амбициозные до сих пор и вот типа, теперь достижение снижения каждых 800 тысяч э, спасенных жизней в год Действительно должны быть очень большие усилия Со стороны всех заинтересованных ведомств И, собственно говоря, со стороны наших водителей Поэтому здесь перехожу э, к следующему вопросу э, Что мы будем делать с мастерством наших э, дорогих водителей Будем ли мы повышать их ответственность За э, нарушение тех или иных э, правил дорожного движения
2: То вообще вопрос очень э, непростой и вы знаете, что э, любые, ну, назовем их, репрессивные меры в отношении водителей, они крайне отрицательно воспринимаются э, сообществом автомобилистов. И, вот, наверное, наиболее, э, наиболее популярный раздел в Кодексе административных правонарушений, такой резонансный, это именно правонарушение в области безопасности дорожного движения. Сейчас над кодексом продолжается работа, продолжается работа с учетом поручений председателя правительства Российской Федерации. Безусловно, я надеюсь, что все общество и федеральные органы ответственности за разработку этого кодекса придут к консенсусу, и в этом вопросе о наказании водителей будет достигнута справедливость. Ну, здесь бы я хотел отметить, что интересы есть как у водителей, которые привлекаются к ответственности, так и у водителей, которые не привлекаются к ответственности и надеются на э, правомерное поведение своих партнеров по автомобильной дороге. Поэтому здесь вот этот баланс должен, безусловно, быть э, достигнут. Но, тем не менее, помимо кодекса, естественно, идет работа и над другими путями, которые заставляют и побуждают водителей соблюдать правила дорожного движения. Одно из нововведений, которое в прошлом году было оформлено постановлением правительства, это использование данных о нарушениях правил дорожного движения при страховании гражданской ответственности. То есть лицо, которое не допускало правонарушения, оно имеет определенные льготы, бонусы при заключении страхового договора ОСАГО.
3: Ну, мне кажется, это прекрасный стимул, потому что тогда люди действительно понимают, что в данном случае они не только не будут наказаны штрафами, да, но и фактически будут замотивированы да, более скажем так, лояльной стоимостью страховки. Ну, собственно говоря, наверное, один из последних инструментов, который тоже вот был принят сравнительно недавно, это новый регламент принятия экзамена. Мне кажется, это тоже прекрасный инструмент. А Но ну, все-таки подталкивание наших будущих водителей к тому, чтобы более качественно проходить курс по подготовке да, на получение права управления транспортным средством. Но как результат мы очень рассчитываем, что чем выше и лучше подготовлен водитель, то все-таки тем менее рисковое будет управление транспортными средствами. Мне кажется, это тоже, в общем-то, с одной стороны, не наказывающий механизм, но крайне стимулирующий, мотивирующий.
2: Ну, этой теме было посвящено несколько передач, в том числе на Радио КП. Очень детально мы постарались объяснить нашу позицию, почему такой административный регламент принят, почему мы э, наши силы экзаменационные сосредоточили на экзамене вне э, площадок. Я думаю, что большинству наших слушателей это понятно, но целью мы э, представляем, что... Качество экзамена повысится, соответственно, и автошколы подтянутся и в практической части подготовки водителей к участию в условиях реальных дорожного
3: движения. Ну, действительно, будем на это надеяться. И все-таки вот следующий вопрос. Мы видим на дорогах страны, я очень много езжу по регионам, новые автомобили госавтоинспекции. Вот хотелось бы все-таки поговорить о том, какие ресурсы вы получаете в рамках новых автомобилей. Помимо, естественно, лучших качеств, да, потому что это новые автомобили, но там я слышала очень много оборудования все-таки. Чего ожидать уважаемым автомобилистам? Да, какие типы проверки.
2: Да, про автомобиль есть что рассказать, расскажу тогда, наверное, после перерыва.
1: Тогда после перерыва и э, краткой рубрики, посвященной э, юбилею госавтоинспекции, которая отмечается в этом году, 85-летие. Мы об этом, кстати, о юбилее э, тоже буквально в двух словах э, обязательно поговорим. Э, после короткой рекламы. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством, любым причем, минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально.
3: Я люблю, вот, когда человек, нормальный умный человек, Я сейчас про говорит, что существует теория заговора.
0: Ежедневно Сергей Мардан и Мария Баченева делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. Россия в движении. Хранители дорог. История российской госавтоинспекции.
1: Итак, мы продолжаем «Россия в движении». Антон Челышев, Наталья Агре, Олег Панарин, замначальника ГОБДД МВД России, генерал-майор полиции на связи со студией. Итак, Олег Евгеньевич, вы обещали до перерыва рассказать подробнее о том, что с новой техникой, которую в рамках фет-проекта «Безопасность дорожного движения», проекта БКД, получила госавтоинспекция в прошлом году. Наверное, какие-то планы на год 2021.
2: Ну, с 2019 -го года мы ежегодно... Поставляем в подразделении госавтоинспекции более четырех тысяч патрульных автомобилей. Я обещал сказать, что такое зоотехника. Техника, на самом деле, очень интересная. Она высокодинамичная, она комфортная, она оснащена дополнительными энергоисточниками, чтобы обеспечить работу всех тех приборов, которые сегодня стоят на снабжении органов внутренних дел. Это и скоростимера, и компьютеры, и принтеры для распечатки административных материалов. Это и видеорегистраторы, которые фиксируют обстановку внутри и вне автомобиля. Это э, громкоговорящие установки, это радиостанции и много-много э, всего, что можно подключить к бортовой сети автомобиля. Ну, кроме того, автомобили имеют э, нашу специальную окраску, надписи ДПС и на бортах э, этих автомобилей указывается также принадлежность конкретному субъекту Российской Федерации и подразделения делению.
3: Ну и, наверное, хотелось бы перейти к такой очень стратегическому вопросу. В этом году была коллегия Министерства внутренних дел, в которой принимал участие президент Владимир Владимирович Путин, который, на мой взгляд, очень высоко оценил и результаты по снижению смертности, да, но при этом отметил несколько тем, на которых нужно сконцентрировать свои усилия. Вот что это за тема?
2: Да, действительно, президент отметил успехи в деле по обеспечению безопасности движения. Нам приятно очень получить такую высокую оценку, но мы понимаем, что это в большей степени нас стимулирует к еще большим усилием по достижению этой главной национальной цели снижения погибших в ДТП. И среди тех тем, которые нам предстоит решить по поручению президента, это, во-первых, снижение числа пострадавших в ДТП как ключевой цели. Это борьба с управлением транспортными средствами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Ну и мы с вами давно эту тему обсуждали, и президент также подчеркнула ее важность, это пресечение нарушений скоростного режима. То есть три ключевые задачи, которые сегодня мы считаем необходимым к реализации, чтобы достичь вот тех четырех погибших на 100 тысяч населения к тридцатому году. Это абсолютно правильный акцент.
3: Олег Винч, ну и на самом деле, если вот пройтись по этим трем темам, да, то есть ли на сегодняшний день уже определенное понимание, да, то с каким образом вы будете строить работу по каждой из этих тематик.
2: Да, конечно. Ну, у нас понимание, в принципе, заложено в федеральном проекте "Безопасность дорожного движения. Мы наметили 9 основных направлений реализации этого федерального проекта. И большинство из них направлено на решение вот этих задач, которые мы только что с вами озвучили. Ну, в части снижения числа пострадавших ДТП мы берем здесь аспект и по оснащению подразделений госавтоинспекции необходимой техникой для для выявления нарушений правил дорожного движения это и э, работа юридическая по разработке нормативных правовых актов направленных на совершенствование работы с водителями на повышение их квалификации это э, работа связанная с совершенствованием э, медицинского обеспечения оперативности прибытия всех аварийно-спасательных служб местам дтп это повышение качества медицинской помощи специализирование помощи для э, людей, получивших травмы в результате дорожных происшествий. Ну, борьба с пьянством. Здесь несколько направлений. Это в том числе внедрение новых индикаторных средств э, проверки э, водителей на состояние опьянения, которые позволят нам затрачивать меньшее время на проведение э, действий э, не, не упрощенное проведение освидетельствования и, соответственно, большее количество в рамках рейдов водителей мы можем проверить Что касается нарушений скоростного режима Это, безусловно, оптимизация скоростных режимов Создание более комфортных скоростных режимов на автомобильных дорогах Что мы делаем совместно с владельцами дорог это... Причем
3: оптимизация в данном случае Это не только как бы понижение да, скоростных а, режимов А именно оптимизация да? То есть, да, да. Создание мы... более комфорта, комфортных условий
2: Абсолютно правильно. Мы неоднократно говорили, что 75% водителей как прав... вы... правильно выбирают скоростной режим. И э, в данном случае оптимизация – это не безусловное снижение скорости движения, это и повышение скоростных режимов в определенных случаях. Ну и, конечно же, техническое обеспечение э, контроля скоростных режимов и э, развитие средств автоматической фиксации и работа наших подразделений в режиме мобильном и повышение возможности сотрудников на постах ДПС контролировать самые ключевые моменты, связанные с ПДД.
1: Олег Евгеньевич, у нас минута до конца эфира, ну, я... даже меньше уже. Давайте буквально в двух словах про юбилей ГУАС автоинспекции. Как отмечать планируете, какие мероприятия готовите?
2: Да, мы несколько конкурсов запланировали на лучшую фотоработу, посвященную деятельности госавтоинспекции и обеспечению безопасности движения, на лучший очерк по этой теме. Мы планируем провести конкурс «Звезда ЮИД», это юные инспектора движения. Но то, что вот для взрослых запланировали, во многом зависит от того, как будет развиваться пандемия.
1: Спасибо большое. Ну, в любом случае поводов встретиться будет еще масса. Спасибо за сегодняшний эфир. Олег Панарин, замначальника ГОБДД МВД России, генерал-майор полиции. Наталья Агре, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты России. Я Антон Челышев. До встречи.
0: Россия в движении.